0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们借由阅读文献，分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化等科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。这一集是5月份的第二个部分。我们在这里将分享三篇文章。第一篇文章是中国科学院应用生态研究所熊等人发表在《Journal of Animal Ecology》上面的文章，题目是“不同植被类型和营养级下土壤线虫贝塔多样性空间格局和生态驱动因素”。第二篇文章是中国的福建农林大学李等人发表在《Global Ecology and Biogeography》上面的文章。题目是山地作为半翅目昆虫的博物馆和摇篮，物种丰富度格局和系统发育结构的证据。第三篇文章是南非史德兰波西大学 Monica 莫妮卡莫 r 等人发表在《Journal of Biogeography》上面的文章，题目是非洲食虫蝙蝠的功能多样性和性状过滤与森林的生物地理和破碎化有关。各位如果听完以后有什么心得想要和我们分享的，可以到我们的脸书同名粉丝专业留言，或者是在 Apple Podcast Mixer Box 里面留言
1: 。下一篇文章要介绍的是由中国科学院沈阳应用生态研究所李奇老师团队发表在《Journal of Animal Ecology》上的工作。嗯，它的题目是不同植被类型和营养级下。土壤线虫贝塔多样性空间格局和生态驱动因素，不同地理区域深径间物种组成的变化，往往表现为贝塔多样性。这可以提供对维持生物多样性过程的一个见解。了解群落的生物地理格局是生态学的一个核心目标。李奇老师团队为了解土壤线虫群落。贝塔多样性的空间分布格局及其机制，选择从新疆维吾尔族自治区，经过甘肃，直到内蒙古自治区，在跨度三千两百千米的样带上，共设置了五十个样点，其中十四个沙漠，十八个荒漠草原，十八个典型草原，对半干旱草地和干旱草地。土壤线虫群落的贝塔多样性进行了研究。该研究提出了以下两个假说：第一个是，在典型草原和荒漠草原中，环境过滤效应要比扩散限制效应更重要；而在荒漠生态系统中则相反。第二个假说是，不同营养水平土壤线虫贝塔多样性的变化会随着。地理距离和植物群落距离的增加而增加。要想验证这两个假说，作者们基于贝塔 partitioning framework 计算了土壤线虫贝塔多样性的空间替换和嵌套，然后又比较了沙漠、荒漠草原、典型草原三种植被类型下线虫群落相似性。随地理距离和植物群落距离的衰减规律，最后区分地理距离和环境变量对贝塔多样性的贡献。研究结果显示，地理距离和环境过滤共同影响了线虫群落的贝塔多样性格局，但环境过滤对荒漠和典型草原线虫的群落贝塔多样性格局影响较大。而地理距离仅对荒漠草原线虫的影响较大，线虫群落的组成更多的是由空间替换来解释，而不是嵌套作用。对于线虫不同时性的类群，在不同植被类型中的贝塔多样性随地理距离和植物群落距离的增加而增加，而荒漠生态系统中。细菌取食类群的嵌套作用，则会随着地理距离和植物距离的增加而减少。结果表明，嗯，土壤线虫群落的空间变异在植被类型尺度上受环境的调控，而空间过程主要在区域尺度上起作用，并强调了线虫贝塔多样性的空间格局和驱动因素在不同营养水平上。也存在差异。总的来说，本研究是揭示了在大尺度下土壤群落多样性和地理格局的维持机制。这篇文章大概就讲了这样一个故事。嗯
0: ，资讯量有一点大呀。不仅采样的地理跨度很大，<笑>我觉得它的资讯量也挺大的。刚刚听了一遍，觉得并不是能够很很抓到、很明白它的。整个研究的设计，那能不能请你再再介绍一次？再用一个比较自然的方式来跟大家介绍，就是就着你自己的理解来跟大家介绍他们这个研究地理跨度这么大的研究，它的设计是如何的呢？我说他想要比较的，我看看好像有两个假说，但他其实在每个假说里面有不同的格局的预测吧。第一个假说是什么呢？
1: 在典型草原和荒漠草原中，环境过滤作用要比扩散限制更重要；而在荒漠生态系统中，就是这个作用是相反的。这是他的假，他给出来的假说
0: 。好，这是第一个，他们想要比较的是扩散限制跟环境过滤在这两个系统中所贡献的比例是否有差异，或者是。所贡献的强度的大小是怎么样的？嗯
1: ，
0: 那第二个他们想要比较的是什么呢
1: ？从荒漠到草原这个梯度上的物种替换和嵌套的作用
0: 。嗯
1: 然后他们还有一个结果就是，嗯，不同时性的线虫类群，他们也会随着嗯随着地理距离和植物群落距离的变化而变化。
0: 你有没有你在读这个摘要的时候，或是在介绍这篇文章的时候，你有没有发现它有一个优先顺序
1: ？我没有注意过它的顺序
0: 。比如说，像这个这个研究的设计中，它就有很多的关键词或者是关键的概念，一个叫做地理的距离，一个叫做环境过滤，另外还有植物的群落距离，然后还有线虫本身的不同的食性。那啊、呃，在计算方面来讲，又是有贝塔 diversity。那贝塔 diversity 又可以拆分成为嵌套的部分跟替换的部分。所以，这是一篇比较大的地理尺度，或者是地理尺度跨度较大， 3 2 0 0公里的一个这么大的地理跨度的土壤线虫研究。那作者们比较了在跟草地有关以及跟荒漠有关的这些线虫的群落组成结构。那他们着重在于贝塔 diversity 的探讨，分析了贝塔 diversity 的嵌套部分以及替换部分。那他们还进一步的比较不同线虫的实性的群落组成是否会有不一样的格局。这大概是这篇文章的主要的重点。那秋秋好像还有一篇文章要介绍，还是两篇，是不是
1: ？我我刚才有介绍半翅目的。这这篇文章吗？没
0: 有、啊。山地
1: 半翅木，哎呀，那、no, 那、no, 我跳过了这一篇。其实这一篇，我我觉得就对于我们的研究还挺有意义的。哦、嗯
0: 。
1: 那我我接下来就介绍这篇吧。好啊。嗯，下面我介绍的这篇文章是发表在《Global Ecology and Biogeography》上面的。第一作者是福建农林大学的李俊杰。嗯，研究的题目是。山地作为半翅目昆虫的博物馆和摇篮，物种丰富度格局和系统发育结构的证据。我们之前的 p o c k i s t 有介绍过，山地物种多样性非常可观。而本文作者们检验半翅目昆虫的多样性中心是否集中在山区，同时还验证物种丰富度与环境因子之间的关系是否存在空间差异。研究中国半翅目昆虫的时空差异格局，并且推断其潜在的机制与不同地区作为博物馆和摇篮的作用。作者们是如何实现这项研究的呢？首先，他们建立了一个包含七千八百二十二个半翅目昆虫的物种分布数据库，并且建立了半翅目昆虫的分子系统发育。利用一度乘以一度的经纬度网格，分析了半翅目昆虫的丰富度和时空分布格局。研究结果显示，中国中部至南部的山脉具有最高的半翅目多样性。多种环境因素共同决定了多样性的格局，但不同的因素相对影响在地形上存在差异。中部和南部主要保留了较为古老的谱系，系统发育结果过度的分散；北部则表现出较近的亲缘关系物种的分化和系统发育聚集的结果。东部的喜马拉雅和横断山脉既有古老的谱系，也有新的谱系。得出的主要结论是：半翅目昆虫多样性格局明显集中在山区。是多种环境因素共同作用的结果，但不同的地区的影响因素会有差异。中部和南部的山脉作为半赤目物种的博物馆，而北部的山脉是物种进化的摇篮。东部的喜马拉雅山脉和横断山脉可能既是摇篮，又是物种的一个物种进化的。哎，可能既是物种进化的摇篮，又是物种的博物馆。嗯，本研究主要揭示半翅目昆虫的时空分布格局和环境影响因素，对节肢动物多样性调查结果具有非常重要的推动作用。当然，还需要对其他昆虫进行更多的研究，以进一步了解昆虫区系的大规模多样性格局和进化的历史。嗯，这是这篇文章的报道，就到这里。嗯
0: ，蛮好的。
1: <笑>是，我也觉得，对于我们做多样性调查，其实还是一个挺不错的
0: 。<笑>他怎么样去认定这个某个地理环境，或是每对某一个区域，它是属于 museum 或者是 c r a z e 呢？嗯
1: ，他是他是通过那个系统的发育结果。物种之间的系统发育结果来看，物种间的关系、欸。嗯，在中部和南部，它们的系统发育是分散的，而且谱系保留比较老的谱系。嗯，而在北部，则是表现出亲缘关系比较近的系统发育聚集的结果
0: 。嗯，那这个跟山脉、山区或是海拔有关系吗？
1: 他们的结果从多样性角度来说，确实是中部和南部山脉具有最高的板翅木的多样性。嗯
0: ，他们的资料来源、数据来源是来自山地系统而已吗？还是有其他不同的系统，比如说平地啊、平原啊、河谷啊这些的
1: ？应该是就是都有。他们是把中国的地理位置划分成经度和纬度。他们划分成一度乘以一度的小方格，然后看这一个小方格里面的物种多样性的情况
0: 。嗯，我懂了
1: 。最后就得到，嗯，在中南部山区的半翅目昆虫的丰富度是最高的。嗯，所以还是山地物种丰富度最高。<笑>对
0: ，因为那边是山地。嗯嗯，好，挺好的一个研究。你做生物多样性格局，你可能会想要问一个起源的问题，不仅问一个现今环境筛选、环境过滤啊，或者是扩散限制的群落构建机制，你可能会想要去想一些跟演化有关，或者什么样的历史因素造成了现在高或低的生物多样性。那这篇文章提供我们一个思路，就是什么样的生境、什么样的区域，对于生物多样性而言是一个摇篮。也就是它是后期比较晚期才孕育出比较多样的不同的类群，那什么样的神经它是比较古老的神经，或是它是一个地方、一个所在，能够在很早的以前，在时间比较早的时候就造成了各式各样的物种存在在那里。那山脉或是高山是否作为摇篮，还是是应该是作为博物馆？这个说法或者是这样子的议题，其实不止在半翅目里面，它在其他的类群中也有多多少少的被拿出来探讨、拿出来讨论。用系统发育树、用系统发育多样性以及一些系统发育多样性不一样的指标，像是 NRI、NTI， 借由这些指数在不同地理区的分布，或是那些数值的改变。来区分什么样的地理区是作为摇篮，那什么样的地理区是作为博物馆？比如说一个地方，如果它的 NRI 数值比较高，那代表的这边物种之间的亲缘关系比较近。那这个在解释起来的话，你就可以认为这个地方的物种是比较晚演化出来的，那就是属于摇篮的部分，嗯、摇篮的区域嗯。嗯，
1: 对。
0: 好，五篇了吗？
1: 还有最后一篇，下面这一篇是发表在《Journal of Biogeography》上面的，由 Monica Moyer 等人完成的，题目是《南非食虫蝙蝠的功能多样性和性状过滤与森林的生物地理和破碎化有关》，森林的破碎化是。生物多样性丧失的主要驱动因素，它能导致生物群落、物种丰富度和功能多样性的下降。蝙蝠作为生态系统的基本组成部分，它们被认为是栖息地受到干扰的重要生物指标。本文作者的研究目的在于探讨森林生物地理历史和破碎化对蝙蝠功能多样性及其功能性状的影响。作者们是如何展开工作的呢？首先，对不同森林利用下蝙蝠进行调查，获得七个森林类型、五种多样性指标和五个景观破碎化指标。结合了广义线性模型评估多样性指数对生物地理历史和破碎化的响应。采用物种相对丰度、功能性状与环境变量。和 Fourth Corner Analysis 研究了各性状与破碎化指标和森林类型的相互作用，结果得出：蓬多兰陡坡森林中食虫蝙蝠具有较高的功能丰富度，而东开普沙丘森林的蝙蝠具有较高的功能分化，以及较低的功能丰富度和分散度。两种森林破碎程度对功能多样性具有动态的影响，边缘密度对功能均匀性有着正向的作用，而通过森林的河流长度对扩散作用有负向的影响。结果表明，功能性状与森林类型的相互作用要强于破碎化指标，并且森林类型对个体大小和翅膀形态。也具有过滤效应。这项研究首次证明了历史作用在该地区蝙蝠群落结构中的普遍作用。与生物地理历史相关的大尺度过程和相关的森林结构是决定食虫蝙蝠群落功能的丰富度、分化和扩散的重要因素。作者在文中有解释到，嗯，莫次圣冰期。陡坡森林的物种和功能丰富度最高，是因为它经历的极端气候灭绝比云雾森林要少；而东开普沙丘森林的多样性较低，是因为它们的进化历史较短，并且植被结构较为均匀。嗯，本研究进一步验证了森林边缘对蝙蝠功能多样性的正向影响，并且显示体型较大的食虫蝙蝠。和传播能力较弱的物种，可能容易受到栖息地破碎化的影响。这又是为什么呢？大家可以阅读原文获得答案
0: 。哟，<笑>又是一篇资讯量很大的文章。而我比较好奇是，你为什么会想要读这篇文章？一开始那个动机，因为你看这次塞，这次总共有六十五篇吧，还是多少篇？我看一下。这是有非常多的六十七篇文章给各位去选，然后我觉得好奇这篇文章竟然被你收录在你想要介绍的 list 里面
1: 。其实主要原因还是因为他选择了不同的森林类型啊，就有点有有点像我,我最近的那个那个实验设计，嗯，它就是相当于啥把森林用作不同的功能，然后探讨。就是物种和环境之间的关系。嗯
0: ，就你对这篇文章这个研究的理解，他们有去比较不同的森林类型所造成对于蝙蝠功能多样性的影响吗？森林的类型是一个很重要会去影响蝙蝠功能多样性的因子吗？嗯
1: ，会，会影响的
0: 。对，森林的什么会去影响？森林这么大，森林各式各样的因子，森林的土壤呢、嗯？森林的树种呢？还是什
1: 么样的因子？嗯，想想，嗯、呃，一方面是森林的历史因素
0: ，嗯，像是什么什么是森林的历史因素啊
1: ？就比如说是它这个森林受到那个冰期影响的程度，嗯，对，现在蝙蝠群落也会有影响，哦，或者是嗯，还有那个。呃，就是就像他有说到一个一个一个地方的森林，因为它的植被类型较为均匀，所以它的多样性较低。也就是，嗯、呃，森林的植被类型对蝙蝠的群落功能多样性会有影响。嗯。然后除了历史因素，还有植被类型。嗯。还有，还有什么呀？嗯。
0: 溪地破碎化。嗯
1: 。呃对它的这个栖息地破碎化，它它用了几个，就是五五个指标来表示这个栖息地破碎，嗯，栖息地破碎化的程度也对食虫蝙蝠有一个影响，尤其是作者的结果里面，尤其是对于体型大的蝙蝠和传播能力较弱的蝙蝠，他们是很容易受到，嗯。栖息地破碎化的影响
0: 。嗯，所以这篇这个研究提供给在生态保育经营或是土地规划上面一个蛮重要的信息。嗯嗯，
1: 是。
0: 所以你自己的研究也可以往这个方向去思考
1: 。<笑>当当看的文章多了就，就就觉得。万物皆可套到我的甲虫上<笑>沒
0: <錯>，没错。刚刚这篇文章，蝙蝠的功能多样性，其实它还有一个点是，你可以继续再去读的，就是它选用哪些性状、嗯，然后它是如何去处理这些性状的数据。它里面有用一个词叫做 t r a d e space， 它好像选用了很多很多的性状，但是它是所有的性状都分开来看呢、啊，一个一个看呢、啊。还是是它有一个比较厉害的方法，可以将这些不同的性状给合在一起。嗯,嗯这个部分是你可以再仔细去读的，因为正如我们之前在说、嗯、做性状研究的时候，选择性状是最关键的一个步骤、嗯。为什么要选择性状？是因为我们认定这些性状有功能。像你刚刚介绍的第一篇还是第二篇嘛？就说到应该是第二篇那个鸟类的。绒羽对于保温、维持温度而言是很重要的，他们提供了维持温度的功能，所以绒羽、嗯、就是适合拿来选择的一个性状。如果你认为你今天想要研究的这个环境梯度会跟温度这个因子很有关系的话，那就要选择绒羽这个性状。那今天这篇文章它是。南非食虫蝙蝠的功能多样性，它选择了哪些功能呢？哇、啊，为什么选择这些功能？这个是第一个我们需要去注意的点。然后第二个是它如何将这些功能给进行计算？它用了一个词叫做 functional space， 功能的空间。那这个指的是什么？那今年时间不太够，所以我们可能要再找一次来入职。就是我准备的这五篇文章，哎、欸，六篇文章，嗯、里面有三篇还是四篇是跟功能性状有关的。那其中如果没记错的话，嗯、有两篇是这些方法功能性状方法的研究。那这就提到像是一些类别资料作为性状资料，还有一些连续变量的功能性状资料。再分析起来有哪些的优点及缺点，又是有哪些我们需要注意的事情？嗯、然后还有功能性状在两侧的时候是应该要基于个体呢，还是基于种群，就是族群，或是是要基于物种呢？那什么样的方式是比较好的？那诸如此类都是跟性状的研究有关一些比较细节、比较技术上的。呃，问题，那我们可能留着下一次，我们再跟各位介绍，这样
1: 可以吧？嗯、好，好好吧
0: 。那我们今天就先到这里喽、嗯，谢谢球球，<笑>好，嗯，那我们下次再见，辛苦啦，拜拜
1: ，拜拜。